0: Amém. As crianças podem sair. Espero que vocês estejam bem, preparados... Para ouvir a palavra do Senhor pregada nessa noite. Estamos aqui para aprender dEle, conhecer Ele ainda mais. E a minha oração essa semana, que a gente possa realmente sentir a presença dEle neste lugar. Amém? Vocês sabem muito bem que nós estamos no mês de abril, estamos neste clima de Páscoa. Né, o nosso foco, é, sempre nessa época, é de colocar um ênfase um pouquinho a mais do que normal, né, do que a gente geralmente dá, lembrando com alegria e com gratidão e com reverência aquilo que Jesus Cristo cumpriu, aquilo que Ele realizou por meio da vida, da morte e a ressurreição em nosso favor, para a honra e glória do Pai. Nós, nesse mês, estamos falando do evento mais importante e mais consequente que já aconteceu na história dessa humanidade. E a minha oração é que, enquanto nós contemplamos Cristo, e quem Ele é, e o que Ele fez por nós, e qual foi o resultado daquilo que Ele fez, a minha oração é que nós possamos enxergar a magnitude de tudo isso e que isso possa tocar os nossos corações e nos encher com um desejo de buscar ele com ainda mais intensidade. Que isso possa nos levar a amar ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de toda a nossa mente. Amém. Semana passada o pastor Jay, ele deu início a uma meio que uma minissérie de mensagens chamado A Jornada da Paixão. Eu quero fazer um teste aqui com vocês, mas vocês precisam ser bem honestos aqui comigo. Eu fiz isso no nosso grupo aqui na quarta-feira. Levanta a sua mão se você já sabia, antes da pregação da semana passada, que paixão, no sentido da Páscoa aqui, significa, significa sofrimento. Quem aqui já sabia disso antes? Alguns. Parabéns. Pastor, você viu, tem alguns aqui que estudam a Bíblia, de verdade. Eu vou falar, eu não sabia disso. Eu aprendi coisas novas. Eu sempre pensei que falava desse, dessa afeição, afeição que Jesus tinha. Esse sentimento forte de carinho e afeição pelo, pela humanidade. E isso até dá para aplicar um pouco né, nesse, nesse sentido. Foi falado que essa, esse sentimento de amor e afeição que Jesus tinha. Pelo Pai e pela, pelos pecadores. Foi o que levou Ele a enfrentar a paixão, ou seja, o sofrimento que Ele enfrentou na cruz. Lembra que nós vimos que em Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas 9, 51, Fala que aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resoluta, resolutamente em direção a Jerusalém. Então neste ponto do ministério de Jesus, o objetivo dele era chegar até Jerusalém. E mesmo que Ele enfrentou várias situações e fez curas e milagres... E ensinou muitas pessoas entre este tempo e chegar em Jerusalém... O foco dEle era chegar em Jerusalém. Chegar até o lugar aonde Ele iria cumprir a missão que foi dada pelo Pai. Chegar ao lugar aonde Ele iria realizar a obra mais importante que foi realizado... Na história deste mundo. O clímax do plano de redenção de todos os pecadores no mundo... Que era o plano de Deus. Essa era a missão dEle. E nós vemos que Ele estava totalmente e absolutamente determinado a cumprir essa missão. E o amor que nós ouvimos na semana passada, este amor tão grande que Ele teve pelo Pai. Esse desejo de estar junto com Ele novamente, unido com Ele na glória. O levou a suportar qualquer obstáculo. A enfrentar qualquer desafio. E suportar toda a perseguição e o sofrimento. E realmente chegar a fazer essa jornada da paixão. O nosso foco hoje à noite vai ser em Mateus capítulo 21. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia nesse livro. Mateus capítulo 21, nós vamos concentrar nos primeiros 11 versículos desse livro. Mateus capítulo 21 de versículos 1 a 11. A Palavra de Deus diz que quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento. No jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam, Osana filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas... Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, neste momento nós, nós suplicamos que o Senhor esteja agindo neste lugar com força e poder. Que o Teu Espírito Santo possa agir em nossas mentes. Pai, nos dá ouvidos para ouvir, olhos para enxergar as Tuas verdades. Que o Senhor possa tirar qualquer distração deste lugar. Para que a nossa atenção, o nosso foco possa ser na Tua Palavra. Pois é a Tua Palavra que nos santifica. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja agindo, Pai. Obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Hoje é uma data especial, quem aqui sabe qual data que é hoje, este domingo é chamado o quê? Alguém sabe? Não ouvi, eu estou longe, alguém tem que falar um pouco mais alto. Alguém sabe? Domingo de Ramos. Hoje, essa data, esse domingo marca a semana antes da Páscoa. E é considerado dentro do cristianismo, por muitos, o domingo de Ramos, e a razão pelo qual é chamado Domingo de Ramos, é justamente, pelo evento que acabamos de ler... em Mateus 21 e relatado nos outros Evangelhos, então o que nós acabamos de ler, aconteceu neste domingo... aproximadamente 1989 anos atrás, aconteceu este grande e importante evento, porque foi o momento em que Jesus, Ele chega a Jerusalém, e é o momento que marca a última semana do ministério dele aqui nessa terra, a semana da paixão, e hoje à noite eu quero meditar um pouco nessa passagem, e assim eu chamo você de volta, sua atenção de volta para versículo 10, olha lá comigo, versículo 10 fala que quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntou e perguntava, quem é este? Quem é este? Talvez a pergunta mais importante que um ser humano possa perguntar. Quem é Jesus? E é de extrema importância que você hoje à noite aqui neste lugar saiba qual é a resposta correta. E é extremamente importante ao saber qual é a resposta correta de quem é este, que você aceita de todo o coração essa resposta. E que a sua vida manifesta que você verdadeiramente aceita quem é este. E que a sua vida inteira comprova a sua verdadeira aceitação por meio da fé a Ele. Quem é este? Hoje em dia nós temos pessoas que ao olhar para a Bíblia e essa pessoa de Jesus, tentam declarar que Ele não existiu. Ele foi apenas uma invenção, uma per, per, personagem de ficção criada por, pela igreja. Para tentar manipular e controlar pessoas. Outros acham que é apenas uma lenda, não aconteceu. O problema com isso é que tem e existe várias fontes não bíblicas. Que falam sobre este Jesus de Nazaré, da Galileia. Então não é apenas a Bíblia que fala dele, mas historiadores que não eram cristãos que falam sobre essa pessoa, Jesus Cristo, que viveu nessa terra, mais de dois mil anos atrás. É um fato histórico, que Jesus, o homem mais famoso do mundo, aquele que totalmente mudou... e transformou a trajetória da humanidade, em apenas três anos e meio, era uma pessoa real... e andou nessa terra, muito tempo atrás. Então cada ser humano, sabendo disso... E vendo a, a, o impacto que este um homem fez em toda a humanidade, tem a responsabilidade de perguntar, quem então realmente é este? Quem é esse Jesus? Alguns leiam as histórias sobre Jesus e falam, Ele era um homem bom. Ele era um, um homem carinhoso, cheio de amor fazia boas obras, ensinava coisas bonitas, como amar o seu próximo, tem que o perdoar... vive em paz e harmonia com todos. Ele era um homem bom, grande professor e mestre, só que era apenas um homem. Não acreditam na divindade dele. Mas será que é isso que Jesus quer que nós, assim que nós reconhecemos Ele? Um homem bom, um homem cheio de moralidade... Será que é isso que Jesus declara para nós, por meio da palavra dEle? Hoje à noite eu quero mostrar que neste dia, dois quase dois mil anos atrás, Jesus, com esse ato, deixou extremamente claro qual é a resposta dessa pergunta. Quem é este? E talvez você pergunte, sério, como? Um cara andando num jumentinho... Aí um monte de pessoas sai da cidade, começa a tirar o um manto, joga no chão na frente dele, outros com ramos, e, e como que isso comprova que Jesus estava declarando publicamente quem ele realmente é? Mas na verdade, nada do que aconteceu neste dia foi aleatório, cada detalhe, cada momento, cada passo foi perfeitamente orquestrado, por Jesus, e justamente para responder essa pergunta. Então naquele dia, ele comunicou claramente, eu sou o Messias. No Domingo de Ramos, muitos anos atrás, Jesus estava declarando, eu sou o Rei Salvador. Sabe que existia momentos antes do ministério de Jesus, ou du durante o ministério de Jesus, em que a multidão viu os ensinamentos e os milagres de Jesus. E naquele momento eles já queriam declarar Ele rei. E coroar Ele, inaugurar Ele como rei dos judeus. Em alguns momentos isso aconteceu. Mas não era o momento certo. E Jesus sempre dava um jeito de evitar isso. Mas agora chegando no finalzinho do ministério dEle. Chegando no final desses três anos e meio. Era o momento certo. Era o momento dele entrar em Jerusalém, a capital de Israel, o povo de Deus. E claramente e definitivamente declarar, eu sou o rei. Volta comigo em versículo 1, nós vamos analisar como que isso acontece. Como que ele responde essa pergunta. Versículo 1, fala que quando se aproximaram de Jerusalém. E chegaram a Batifagé, ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está de, adiante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e trago-nos para mim. Se alguém perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Estou um pouquinho de contexto aqui. Jesus, com aquele objetivo de chegar a Jerusalém, estava chegando perto. Ele para no Monte de Oliveiras, que ficava mais ou menos três quilômetros, fora da cidade de Jerusalém. E Ele tem um plano de como tudo isso vai desenvolver. Ele envia dois discípulos, vai lá, pega a jumenta e pega o jumentinho e traz de volta para mim. Não rouba, viu? Fala que você vai devolver. Mas Ele fala para trazer os animais até Ele. Que na verdade já é um sinal de uma postura de um rei. Já que indica, nós temos uma pista da mentalidade de Jesus como rei. Naquela época, os reis tinham totalmente toda a autoridade e todo o direito de se aproximar a um cidadão e pedir para eles emprestar ou doar o que ele precisaria. O que Ele queria para o seu próprio uso. E os cidadãos, claro, submetidos debaixo da autoridade do rei, abriam a mão daquilo, entregava isso para o rei. Então Jesus já enviando, já demonstrando essa postura, Ele iria completar a sua jornada até a cidade. Essa vez montada, montado no animal. E é interessante, se você já leu os Evangelhos, talvez você não recorda de um outro momento em que Jesus andou... Montado num cavalo ou num jumentinho. Porque quando Jesus viajava de cidade em cidade, pregando as boas novas, Ele sempre ia a pé. E agora? Por que, que Ele muda de estratégia? Será que Ele estava cansado? Será que Ele pensou... Faz três anos e meio que eu estou andando a pé. Eu não aguento mais. Esses últimos três, ou três quilômetros não vou aguentar. Vai lá e pega um jumentinho para mim. É claro que não. Tudo que Jesus fez neste dia foi perfeitamente orquestrado e deliberado. Com esse ato de andar por cima do jumentinho. Ele na verdade estava cumprindo uma profecia que foi escrito pelo profeta Zacarias, anos, mais de 500 anos antes dele. E essa profecia falava sobre o Messias. O ungido, o escolhido do Senhor, o prometido, aquele que Deus tinha prometido para o povo, a enviar, para libertar e governar e reinar sobre o povo. E os judeus daquela época conheciam muito bem, muito bem mesmo essas profecias. Porque eles esperavam ansiosamente a vinda desse rei, a vinda desse Messias. Então Jesus escolhe andar montado no jumentinho. Versículo 4 nos conta qual foi essa profecia. Fala, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam a cidade de Sião. Deixa eu só dar uma pausa aqui, porque nós vamos ver isso mais uma vez, ou mais algumas vezes. Sião é sinônimo com Jerusalém. A gente pode trocar as palavras, Jerusalém e Sião, está falando da mesma cidade. Versículo 5, digam a cidade de Sião, eis que o seu rei venha a você, humilde e montado num jumento, numa jumentinha, ou num jumentinho cria de jumenta. Mas eu quero voltar para Zacarias capítulo 9. Versículo 9. Eu quero ler. O resto. Ou essa profecia completo. Zacarias 9. Versículo 9. A profecia pelo qual Mateus está se referindo. Alegre-se muito. Cidade de Sião. Exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você. Justo e vitorioso. Humilde. E montado num jumento. Um jumentinho. Cria. Cria de jumento, talvez você pensa, jumento, <risos> jumentinho, para um rei, parece estranho, não seria mais apropriado um rei andar por cima de um cavalo, grande, forte, bonito, não seria isso mais algo elegante, demonstrando realeza, ou, realeza, 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 nobreza, algo que o rei iria realmente utilizar, mas quando nós voltamos para entender um pouco da história, nós vemos que os cavalos naquela época, muitas vezes simbolizava guerra. Simbolizava guerra. E os reis que saíam das suas cidades para guerrear, eles saíam montados em cima de cavalos de guerra. E se o exército é, e o rei eram vitoriosos, eles voltavam para a cidade. E eles abriam as portas da cidade, a multidão ficava esperando o rei e ele entrava com aquele cavalo de guerra, e o exército por trás, e o povo elogiava, e ele se mostrava, mostrava sua força... e declarava como teve vitória sobre o inimigo com a sua força e com violência. Mas pelo outro lado, o jumentinho ou a mula, simbolizava paz, tranquilidade, era o oposto de guerra e violência e força... E não era raro os reis daquela época andar montado em cima de jumentos. Por exemplo, em 1 Reis, 1 Reis, capítulo 1, no versículo 23, era o momento em que o rei Davi estava inaugurando o seu filho Salomão como rei. E olha o que ele fala naquele momento para os seus servos. Versículo 33, ele os instruiu. Levem os conselheiros do seu Senhor com você. Ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a guião. Obrigado, Brenda. Então, o próprio rei Salomão, ao ser inaugurado como rei, andou por cima de uma mula. Os reis andavam por cima de jumentos. O que, que isso tem a ver com a escolha de Jesus? O que Jesus está declarando para o povo e para todos nós hoje, é de falar, você lembra daquele, daquela promessa feita centenas de anos atrás? Você lembra a promessa e as profecias dos profetas, falando que um dia, Deus iria enviar o Messias, um rei, sou eu. Eu sou este rei, um rei que vem para estabelecer um reino, mas não um reino nacional, não um reino territorial, não um reino, um reino conquistado com força e com violência, não. Eu estou aqui para estabelecer um reino espiritual, um reino diferente, um reino que abrange povos de todas as nações, de todos os tribos, de todas as línguas e é conquistado com amor e paz e justiça e verdade. É com esse ato, Ele se aproximando para a cidade, para enfrentar a paixão, o sofrimento. Ele declara, estou vindo para estabelecer o meu reino de paz, de justiça e de verdade. Versículo 6, os discípulos foram, voltando para Mateus, os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes, Jesus montou. Agora nós entendemos aqui que os apóstolos começaram a sacar o que estava acontecendo. Começaram a entender essa mensagem que Jesus estava transmitindo. Então eles tiram os próprios mantos, colocam em cima, e debaixo de Jesus. Para que Ele possa andar por cima. Por que isso? Qual é o significado daquele momento? Nós vemos na verdade, na história de Jeú... Lá em Segunda Reis 9, versículo 13. Quando ele foi inaugurado como rei. Quando ele foi declarado diante do povo. O novo rei de Israel. Olha o que acontece. Imediatamente eles pegaram os seus mantos. E os estenderam sobre os degraus, os degraus diante dele. Em seguida tocaram a trombeta. E gritaram, Jeú é rei. Então esse ato de retirar o manto. Colocar diante da pessoa, era um símbolo de aceitação, de respeito, como o rei, É um, um sinal de submissão a ele. Mais uma pista, indicando que Jesus estava se declarando verdadeiramente o rei dos reis. Agora também temos que lembrar o que estava acontecendo na cidade de, 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 de Jerusalém. Lembra que eles estavam prestes a celebrar a festa judaica da Páscoa, ou seja, a cidade estava totalmente lotado com judeus que tinham viajado de Israel inteiro e outras regiões para celebrar essa grande festa. E o que tinha acontecido naquele momento é que existiu uma grande expectativa pelo povo, as pessoas que tinham ouvido sobre este homem chamado Jesus, esse profeta. A expectativa e a esperança deles é que de repente, se eles tiverem sorte, Jesus vai aparecer em Jerusalém. E eles vão poder ver com seus próprios olhos, este homem tão famoso. João capítulo 11, versículo 55 a 56. João 11, 55... A 56, ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo, oh, desculpa, e no templo perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que Ele virá à festa? Então já tinha esse ânimo. Eles já estavam esperançosos, ansiosos. Será que Ele vem? Aí de repente, as notícias chegam até a cidade. Esse Jesus está perto. E esse povo se junta, essa multidão, e de repente sai da cidade, tudo junto, para o um encontro com Jesus. De Nazaré, da Galileia. Versículo 8, em Mateus, voltando para Mateus. Nós vemos o começo dessa, dessa cena linda e maravilhosa. Uma, multi, uma grande multidão estendeu seu, seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que seguiam gritava. Osana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. O Apóstolo João, em capítulo 12, versículo 13, relata o seguinte. Capítulo 12, versículo 13. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Lucas 19, Lucas 19 versículos 37 a 38. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras... Toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente. E em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, exclamavam. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glórias nas alturas. Agora eu quero te lembrar novamente da profecia de Zacarias. 9, versículo 9. Alegre-se muito cidade de Sião. Exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você. Não é impressionante? Que mais de 500 anos depois da profecia de Zacarias. Neste domingo, tantos anos atrás. Jesus está cumprindo essa profecia nos mínimos detalhes. E o povo estava reconhecendo quem ele realmente era. Eles estavam enxergando a resposta dessa grande pergunta. Quem é este? Agora nós falamos sobre o significado da profecia. Falamos sobre o significado do jumento e até dos mantos sendo estendido. Por que ramos? Ramos de palmeiras. Ramos de palmeiras naquela época simbolizava alegria. Grande alegria e vitória. Não somente na cultura judaica, mas os romanos também. Era um símbolo de grande alegria e de vitória. Então o povo vendo Jesus entrando, que na mente deles era só alegria. E agora, daqui para frente, só vitória. Finalmente, só vitória para os israelitas. O que representava Osana, o que significa Osana? Será que você sabe? Se você está aqui por algum tempo, você já cantou essa, essa palavra em alguns louvores. O que significa isso? Quando estamos cantando, quer que eu canto? Eu vou cantar, sabe? Eu não vou cantar, não vai estragar a noite. Hosana significa nos salva agora. Ou suplicamos por salvação. Isso era uma expressão lá do Antigo Testamento que os israelitas utilizavam para louvar o Senhor. E adorar o Senhor. Mas também algo muito interessante. Que é também era uma expressão usada. Quando alguém que precisava de muita ajuda e de socorro. Quando ele se aproximava diante do rei. Ele usa usava essa expressão. Claro que nas palavras hebraicas. Mas ele se aproximava do rei. E falava, salve-me agora. Eu suplico por salvação. Mais uma pista o povo olhando para Jesus, o rei, falando Osana, Osana nas alturas, eles chamaram ele de filho de Davi, isso era um termo muito usado para descrever o Messias, que, via, que iria vir da linhagem do rei Davi, e eles naquele momento olhando para Jesus, ligaram ele com o filho de Davi, declarando ele não só um rei, mas também o próprio Messias. Eles falaram, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, ou seja, pela autoridade do próprio Deus. Esse povo naquele momento estava totalmente engajado naquela situação, reconhecendo Jesus, declarando Ele como Messias, o rei salvador. Nós vemos em Salmo 118, versículos 25 a 26, um salmo que era cantado pelo povo judaico. Que diz, salva-nos Senhor. Nós imploramos. Faz-nos prosperar Senhor. Nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor. Nós os abençoamos. Então eles estavam usando literalmente louvores usado para Deus. No Antigo Testamento. E aplicando isso para Jesus. E aí vem um momento interessante. Em Lucas 19. Versículo 39 e 40. Lucas 19. Versículo 39 e 40. Fala que alguns dos fariseus. Lembra que os fariseus eram líderes. Religiosos. Do povo judeu. Que a este ponto. Absolutamente odiava Jesus. Estava querendo. Achar uma maneira de matá-lo. Eles se aproximam de Jesus. Vendo essa cena toda. E fala que alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, Mestre, repreende os teus discípulos. Ou seja, tem como parar com essa palhaçada? Isso aqui é blasfêmia. Estão falando que você é o Messias, você é o Rei, você é o ungido, você é aquilo que foi prometido para o nosso povo, para nos libertar e reinar sobre nós. Pede para eles parar com isso. E a resposta de Jesus, eu digo a vocês, respondeu Ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Tá mais, pode ficar mais claro do que isso, que Jesus estava respondendo a pergunta, quem é este? Dizendo que Ele é, de fato, o Rei, o Rei Salvador. Em outras palavras, ele estava dizendo, por que, que eu vou parar este povo de falar a absoluta verdade sobre quem eu sou? O rei dos reis, o senhor dos senhores. Só que este rei não seria levado daquele momento para dentro da cidade e coroado com uma coroa de ouro. E pedras preciosas. Ele seria coroado com uma coroa de espinhos. Este rei não seria levado para a cidade e assentado em cima de um trono majestoso. Este rei salvador seria levado e pendurado numa cruz para morrer. Este mesmo rei não seria levado e dado um palácio para viver. E morar, não, este rei foi levado o seu corpo inerte e sepultado num sepulcro. Como assim? Que dois extremos, alguns dias antes, aquela coisa maravilhosa. Como assim que ele chega ao ponto de ser pendurado na cruz? É porque o mesmo povo. Que neste domingo, tantos anos atrás. Declararam, bendito, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Apenas quatro dias depois, estavam declarando e gritando, crucifica-o. Crucifica-o. Nós temos que parar e pensar, como assim? Por que essa mudança tão drástica e radical? Quatro dias depois, ele é rei. Agora... Pedindo a morte dEle. É porque o povo naquele dia reconheceu quem Ele era. Mas a conduta dEle não se alinhava com as suas expectativas do que Ele precisava fazer. Eles entenderam e reconheceram quem é Jesus, mas quando eles perceberam que Ele não iria entrar e derrubar o governo de Roma que estava dominando o povo israelita... Quando eles perceberam que Ele não iria salvá-los fisicamente da opressão da Roma e restaurar a nação de Israel como nos dias do rei Davi e trazer de volta paz e prosperidade. Quando eles perceberam que aquele que eles declararam rei não ia cumprir os seus desejos, os seus próprios interesses, aquilo que eles sonhavam e tanto esperavam, eles viraram as costas para Ele. Mas não só viraram as costas e o negaram, eles ativamente perseguiram Ele. Gritando, crucifica-o. Eles reconheceram quem era Jesus, mas não reconheceu qual era o propósito verdadeiro dEle. Eles não sabiam que Ele estava entrando em Jerusalém, não para libertá-los fisicamente. Mas para que eles pudessem ser libertos espiritualmente. Não da opressão e a crueldade da Roma. Mas da opressão e a crueldade do pecado. E do domínio do diabo sobre eles. Eles não estavam interessados em adorar Jesus. Por quem Ele era. Mas apenas por aquilo que Jesus poderia fazer por eles. Estavam dispostos a gritar bendito ao rei. Filho de Davi, desde que eles imaginavam que Jesus ia realizar todos os desejos deles, todos os planos, todas as expectativas, eu penso sobre os dias atuais, será que isso é relevante hoje em dia? Quantos hoje declaram com seus lábios: Jesus é Rei, Ele é o Messias, o Rei Salvador mas não verdadeiramente se submetam, se submetam a Ele, com as suas vidas, em obediência, e fé, e devoção. Quantos hoje vão para a igreja, e cantam os louvores, e façam as orações, e prestam atenção durante a pregação, e vão contribuir financeiramente... E querem até se envolver e participar em algum ministério e servir. Mas a partir do momento que eles passam por uma dificuldade. Problemas. Sofrimento. Angústias. Necessidade. E eles percebem que. Jesus não está. Fazendo o que eu achava que ele ia fazer. Por mim. Quantos das mesmas. Fazem a mesma coisa. Viram as suas costas para o rei dos reis e acabam negando ele com a sua conduta então eu pergunto para você hoje você que acabou de cantar louvores eu acho que você cantou cantou porque estava bonito e muitos estavam muito alto você que cantou louvores a este rei que levantou a sua voz com alegria que está aqui para adorá-lo quê por que, que você está aqui? Será que é porque você está realmente interessado em adorá-lo por quem ele é? E deixar ser tão simples assim? Ou será que você está aqui porque você quer algo em troca? Porque você está disposto a vir para este lugar e participar do culto? Talvez em casa até fazer uma oração e tentar ler a sua Bíblia. Desde que, desde que Jesus faz para você o que você acha que Ele deve fazer. Desde que Ele atende as suas expectativas para a sua vida aqui nessa terra. Faça essa pergunta consigo mesmo. Porque se nós não estamos aqui para adorar o Rei dos Reis por quem Ele é. Pela sua autoridade suprema sobre toda a criação por Ele ser o nosso Criador que nos sustenta com vida todos os dias. Se essa não é a nossa intenção, o motivo do coração, com o tempo, você pode até aguentar algum tipo de sofrimento, até agu aguentar alguma tristeza, até suportar quando a vida não está indo de, do jeito que você queria, mas com o tempo, você vai desanimar e você vai cair fora. E talvez... Talvez isso acontece porque... Talvez você nunca reconheceu a identidade verdadeira de Jesus. Talvez você nunca tomou uma decisão... De se arrepender dos seus pecados. E aceitar a autoridade dele sobre a sua vida. São coisas que nós precisamos pensar honestamente e de forma séria. Em conclusão, eu... Quero ressaltar o quão claro Jesus deixou para nós, para você, quem Ele é. Como Ele respondeu essa pergunta para você, quem é este? E a minha pergunta para você é qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido a sua postura diante dessa realidade? A Bíblia fala que um dia você será julgado. Você vai estar diante de Deus, para responder a Ele, sobre a forma com que você levou essa vida aqui. Você vai responder a Ele, sobre a sua resposta, em relação a essa verdade de quem é Jesus. E a Bíblia fala que neste dia, o Paulo fala em Romanos 15, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Deus. Ou seja, naquele dia, todo ser humano, todo ser humano vai reconhecer de vez quem Jesus realmente é. Sem exceção. Só que eu peço que você preste muito bem atenção no que eu vou falar agora são apenas aqueles que nessa vida nesse tempo tão curto que nós temos aqui nessa Terra são apenas essas pessoas que reconhecem a identidade verdadeira de Jesus e aceitam Ele como Rei Salvador sobre as suas vidas e clamam a Ele: Osana, me salva. Misericórdia ao filho de Davi. Somente essas pessoas vão ter uma entrada gloriosa no reino eterno que Jesus estabeleceu. Mas para aqueles que escolhem a não se preocupar com essa pergunta, quem é este? Aqueles que até sabem quem é, mas decidem a rejeitar a autoridade do rei. Ou aqueles que até confessam e declaram Ele como rei, mas rejeitam a Ele com a sua má conduta e os seus pecados. Para essas pessoas vai ser tarde demais no dia que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará. Não tem mais volta. Naquele dia você não vai poder olhar para Jesus e falar, Senhor, agora eu enxergo, agora eu entendi me dá mais uma chance de voltar, porque se eu voltar, vai ser tudo diferente. Aceita o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, enquanto você ainda tem tempo. Para que neste grande dia, você não ouça as palavras declaradas por Ele. Nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. No dia, ou no domingo de Ramos, mais de dois mil anos atrás, ou quase dois mil anos atrás, Jesus entrou em Jerusalém, no jumentinho, humilde e em paz. Com o objetivo de abrir o caminho para a salvação, por meio da sua morte e ressurreição. Mas virá o dia, que Ele vai voltar com uma outra postura, totalmente. Totalmente. Virá um dia em que aqueles que o rejeitam, que ainda estão vivos na vinda dele, vão ver um Jesus com uma outra postura. Apocalipse 19 fala de como será a postura do Rei dos Reis na segunda vinda. O João teve o privilégio de ter uma visão sobre o nosso futuro. E ele descreve essa cena dessa maneira sobre o rei dos reis. Vi os céus abertos. Apocalipse 19, 11 a 16. Vi os céus abertos. E diante de mim um cavalo branco. Cujo cavaleiro se chama. Fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido como um manto tingido de, tingido de sangue e o seu nome é palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestido de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho furor, do furor da ira de, do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome. Rei dos reis e Senhor dos senhores. A primeira vez Jesus veio em paz, oferecendo um caminho para cada um de nós aqui, obter perdão dos nossos pecados, e uma esperança de uma vida eterna com Ele por toda a eternidade. Segunda vez Ele volta como o Rei Guerreiro, para condenar os pecados da humanidade e naquele dia será tarde demais, então eu imploro você hoje à noite, se você ainda não se rendeu a autoridade e a supremacia e a majestade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, faça, enquanto você ainda tem tempo, eu não estou aqui tentando te manipular, estou fazendo o que o apóstolo Paulo fazia, o que os profetas do Antigo Testamento declaravam. Se arrepende dos seus caminhos de pecado, vai para o Senhor, que Ele está com mãos estendidas, pronto para te receber. Quero te dar mais uma visão de João em Apocalipse. E agora essa visão é sobre as pessoas que fizeram justamente o que falei agora. E essa visão é sobre todas as pessoas que aceitaram o Rei dos Reis. E se entregaram a Ele. Ele vê essa visão de toda essa multidão. E eu quero que você olhe que interessante. Apocalipse 7, versículos 9 e 10. Mais uma vez, Apocalipse 7, versículos 9 e 10. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e do cordeiro com vestes brancas segurando palmas. E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro.
1: Nenhum outro rei poderia derrotar o cavalo de batalha. O silenciar a ira do guerreiro, montado no simples lombo de um burro. Nenhum outro rei poderia quebrar o domínio das trevas, a tirania do mal, com um reinado de bênção e um reino de paz. Nenhum outro rei daria sua vida pela redenção dos rebeldes, sua riqueza para acolher os excluídos. Jesus é este rei, o rei da glória, o filho do Deus vivo. Não apenas um outro rei, não apenas um outro profeta, não apenas um outro mestre. Ele era aquele pelo qual o mundo esperava. Aquele que nos livraria do cativeiro, o filho de Davi e a semente escolhida de Abraão. Ele é o propósito da lei de Moisés e a vé encarnado. Ele é o único a estabelecer o reino e os intentos de Deus, curar os doentes, dar vista aos cegos. Liberdade aos prisioneiros e proclamar boas novas aos pobres. Este Jesus foi o Criador vindo à terra e o início de uma nova criação. Ele encarnou a aliança, cumpriu os mandamentos e reverteu a maldição. Este Jesus é o Cristo de que Deus falou à serpente. Aquele descrito a Noé no dilúvio. Aquele prometido a Abraão. Aquele garantido a Moisés antes de sua morte. Aquele prometido a Davi durante seu reinado. Aquele revelado a Isaías como um servo sofredor... Aquele anunciado pelos profetas... Cujo caminho João Batista preparava... Ele é o Filho do Pai... Salvador do mundo... E substituto pelos nossos pecados... Mais amoroso... Mais santo... E mais incrivelmente apavorante do que jamais podíamos imaginar... Ele é o nosso Jesus... E não há nenhum outro rei como Ele... Ele é o nosso Deus... Nossa glória... Nosso Salvador vitorioso. Não há outro Rei como Ele. Não há outro Rei.
0: Quero ressaltar que essa pessoa sobre a qual estamos falando não é uma figura da imaginação de alguém. Ele é real. Ele está vivo hoje. Ele está entre nós em espírito. E Ele te convida. Se você nunca tomou essa decisão. De aceitar Ele como seu Senhor e Salvador. Ele te espera. Ele te convida. De braços abertos. Basta você invocar o nome do Senhor. Basta você falar com Ele. Ó oh, Senhor... Preciso da sua misericórdia, eu reconheço que sou pecador. Me salva, me perdoa, entra na minha vida e me transforma. Eu quero viver uma vida nova, seguindo o Senhor como um servo do Rei para o resto da minha vida. Não precisa ser nessas palavras exatamente. Ele conhece o seu coração. Neste momento é o momento para você ficar à vontade diante dEle. Nós vamos cantar mais um louvor. Você é convidado a ficar de pé, ficar sentado, se ajoelhar onde você estiver. Ou vir até aqui à frente. E se ajoelhar, nós temos homens e mulheres de Deus que estão prontos para orar com você, se é isso que você quer precisa neste momento, enquanto nós cantamos esse louvor que possa ser um momento de oração, de reflexão e de adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.